0: Je voudrais tout d'abord, mesdames et messieurs, chers collègues, euh, excuser auprès de vous monsieur le vice-président du Conseil d'État qui, empêché, m'a demandé d'ouvrir euh, ce colloque à sa place. Comme vous le voyez, donc, je suis Martine de Baudèvre et je préside la section du rapport et des études du Conseil d'État. La transition énergétique pose plusieurs questions structurantes, celle des ressources, Bien sûr, les énergies fossiles, mais aussi toutes celles qui sont indispensables pour les machines de demain, y compris pour produire des énergies renouvelables. Celle aussi de nos modes de consommation, entre incitation à la sobriété et réglementation des usages trop polluants. Celle enfin de l'échelle adéquate à laquelle il faut agir pour avoir un impact global sur les pollutions. L'Union européenne, c'est à cet égard inscrit comme une référence pour bien des décisions. Plus spécifiquement, les discussions de ce colloque pourront interroger ce matin les objectifs de la transition énergétique et cet après-midi, les modalités et moyens de cette transition. Ces entretiens de droit public économique, co-organisés par la section des finances, la section des travaux publics et la section du rapport et des études du Conseil d'État, permettent de traiter des sujets qui sont au cœur des débats en matière économique et que le Conseil d'État connaît tant au travers de ses activités consultatives que contentieuses. Après avoir porté ces dernières années sur la fiscalité internationale, les concessions et les privatisations et sur le financement de l'économie durable, l'actualité brûlante de la question des politiques publiques en matière d'énergie au regard des enjeux environnementaux, et des questions de dépendance n'est pas à démontrer. En ce moment même, se déroule en Égypte, la COP27, et nous avons appris que le niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre avait augmenté en 2021. Je remercie chaleureusement les intervenants de ces entretiens et singulièrement Christian Collier, directeur général de la School of Economics, qui va planter le décor de nos débats et Antoine Colombani, qui les conclura, ainsi que les présidents Honora et Berjal, qui présideront successivement les deux tables rondes d'aujourd'hui. Karl Marx affirmait que, je le cite, « les révolutions sont les locomotives de l'histoire ». S'il ne précisait pas quelle énergie utilisaient les locomotives en question, l'évolution énergétique vers des usages plus vertueux sera probablement un des grands faits du XXIe siècle. C'est du moins ce qu'il faut souhaiter. L'usage excessif des énergies fossiles appelle aujourd'hui à une évolution des modes de consommation et de production. Cette évolution globale ne pourra être suivie sans un accompagnement et une évaluation du droit. La transition énergétique s'est traduite par des engagements internationaux décidés au niveau national. Inscrite sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, la Maxime de Solon, rien de trop, prévenait déjà des excès qui perdent l'homme et la cité. Alors que le monde a longtemps craint le manque d'énergie fossile, les experts du climat, dont les travaux sont en particulier compilés par le GIEC, nous alertent aujourd'hui sur l'excès d'énergie fossile, dont l'utilisation intégrale, empêcherait de respecter les engagements climatiques internationaux. La lutte contre le réchauffement climatique est intimement liée à la transition énergétique. Le besoin persistant d'énergie pour la chaleur ou le développement de la force motrice doit conduire, selon le GIEC, au développement d'une électricité moins carbonée et notamment des énergies renouvelables que sont les énergies hydroélectriques, éoliennes, solaires, de biomasse, la géothermie et les énergies marines. Ce développement peut aussi réduire la dépendance aux pays producteurs, à condition, bien sûr, qu'elle ne soit pas remplacée par une dépendance aux producteurs de terres rares ou autres métaux employés pour le développement des énergies renouvelables. En droit, car je vais vous en parler bien sûr, la nécessité de la transition énergétique trouve sa source dans les engagements de la France de réduire ses émissions à gaz à effet de serre. Il s'agit bien sûr de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques négociée au sommet de la Terre de 1992, du protocole de Kyoto, de la Convention d'Aarhus et de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Par ces conventions, la France, comme l'Union européenne en général, s'est engagée à agir concrètement contre le changement climatique, notamment en prenant des mesures pour réduire, pardon, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces conventions, notamment l'accord de Paris, ont été traduites en texte juridique précis par le législateur, national comme européen. Je salue Madame Papalardo, que j'invite à se mettre au premier rang. Euh, Madame la présidente Papalardo, mettez-vous au premier rang, surtout <rire> <Bon. rire> C'est moi qui vous ai rendu moins discrète, pardonnez-moi. Le juge administratif, lorsqu'il est saisi de contentieux, comme ce fut le cas dans l'affaire commune de Grande-Sainte devant le Conseil d'État, ou dans le contentieux dit de l'affaire du siècle devant le Théâtre Paris, applique ces textes et leur donne toute leur portée juridique. Ainsi, dans le cadre donc, de cette décision commune de Grande-Sainte, le Conseil d'État a estimé que les mesures alors prises par le gouvernement étaient insuffisantes pour atteindre l'objectif issu de l'accord de Paris et traduit dans la loi et le règlement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 d'ici à 2030. Le Conseil d'État a donc enjoint au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires d'ici au 31 mars 2022 pour atteindre cet objectif. Dans, la même, dans le même sens... La responsabilité de l'État liée au respect des engagements en matière de réduction des émissions à gaz à effet de serre entre 2015 et 2018 a été examinée par le tribunal administratif de Paris. Par deux jugements de 2021, ce tribunal a estimé que l'État n'avait pas respecté ses engagements, causant un préjudice écologique qu'il devait réparer. Les décisions du Conseil d'État et du tribunal administratif pourront donner lieu à de nouvelles décisions relatives à leur exécution. Par ces décisions, toute leur portée est donc donnée aux, dé... aux mesures prises. En même temps, est lancé à tous les acteurs le signal que les objectifs fixés, même s'ils sont lointains, ne sont pas pour autant dépourvus de portée juridique. Cela permet ainsi de construire stabilité et prévisibilité. L'impact de la consommation d'énergie fossile sur le climat n'est toutefois pas l'unique élément de droit environnemental qui incite à une transition énergétique. La lutte contre l'émission de particules fines, due notamment à la combustion de carburant, a mené à l'édiction de règles européennes, dont le respect est également contrôlé par le juge administratif. Les caractéristiques Spécifique du droit de l'environnement se retrouve d'ailleurs en matière énergétique. C'est en effet d'abord un droit de long terme. Les engagements et les normes votées par le législateur invitant le juge à examiner l'effet de mesures, je le répète, à des horizons lointains et partant, être innovant dans son contrôle. C'est en outre un droit où l'incertitude et la précaution sont très présente, que l'on pense seulement aux déstabilisations internationales et aux ruptures technologiques. Ce droit appelle également une expertise particulière et le plein emploi des outils à la disposition du juge pour donner un effet utile à ses décisions, en particulier les pouvoirs d'astreinte et d'injonction. C'est enfin un droit dont les enjeux relèvent d'un champ géographique qui s'affranchit généralement des frontières. Et il faut souligner à nouveau que dans ce domaine, comme dans les autres, c'est la loi, le législateur qui donne, si j'ose dire, le « là », en fixant des objectifs, en dessinant des trajectoires. Il invite le juge à être innovant dans son contrôle. Le code de l'énergie mérite d'être cité qui prévoit dans son premier article qu'avant le 1er de, de juillet 2023, puis tous les cinq ans, je cite, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. L'article suivant du Code de l'énergie énonce les autres objectifs en matière d'énergie qui vont de l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois à la lutte contre la précarité énergétique, en passant par la contribution à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie. Cette multitude d'enjeux, les problèmes de conciliation qu'elle pose pourra être un des points de discussion de la première table ronde. Pour assurer la transition, respecter les objectifs fixés par le législateur, il faudra, dans tous les cas, prévoir des actions sur la demande et sur l'offre d'énergie, la transition énergétique suppose donc d'abord une action sur la demande énergétique. La sobriété, longtemps assimilée à l'austérité et à l'écologie punitive, s'est répandue depuis plusieurs mois dans le discours public, mêlant parfois sous un même vocable, mais d'autres orateurs le diront peut-être mieux que moi, nécessité économique et obligation morale. Il y a eu en réalité d'abord la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui incitait les personnes publiques dans leur ensemble et les collectivités territoriales en particulier à l'exemplarité et à la maîtrise de la consommation d'énergie. Aujourd'hui, les textes incitent à suivre le sentier de la sobriété par voie de circulaire pour les administrations de l'État et par la diffusion d'un plan non contraignant pour l'ensemble des acteurs, c'est le plan de sobriété énergétique, une mobilisation générale. Ces derniers textes que le juge administratif peut contrôler s'ils ont des effets notables visent à réduire à court terme la demande d'énergie ou parfois à réduire les pics de consommation en liant celle ci en lissant celle ci Pour que les incitations soient efficaces, il faudra en tout état de cause une conduite dynamique des acteurs, un accompagnement attentif, des incitations convaincantes et des financements lisibles. Cela afin d'éviter que le législateur ne doive à terme imposer des agendas programmés de performance énergétique à l'instar de ce qui a pu exister pour les agendas d'accessibilité aux établissements recevant du public. Outre ces mesures incitatives, c'est l'ensemble des outils juridiques qui sont mobilisés pour cette transition énergétique au-delà de la fixation de règles et de seuils ou du levier traditionnel de la fiscalité, on peut citer plusieurs outils originaux. Il y a bien sûr le marché carbone et son pendant, en cours de développement, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes, qui doit éviter les fuites de carbone hors du marché commun. Il y a également les certificats d'économie d'énergie, qui invitent les fournisseurs d'énergie à faire en sorte de baisser l'utilisation d'énergie. Il y a encore l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, précisée par des règles successives européennes et nationales, la réduction des émissions de carbone dans le secteur du transport, ou encore l'investissement dans des moyens décarbonés comme pour l'aviation. Tout autant de champs dans lesquels la transition énergétique se manifeste. Enfin, car pour reprendre les mots d'Aristote, il n'y a qu'un seul moteur, c'est la faculté désirante. Le début de la réglementation de la publicité s'agissant des produits carbonés et des énergies fossiles pourrait contribuer à terme à un report des achats du consommateur vers des produits moins polluants. À cet égard, le Conseil d'État vérifie dans sa fonction consultative que les mesures d'encadrement par la loi des publicités pour les modes de consommation polluants remplissent effectivement les objectifs qui leur sont assignés. Il a ainsi, dans un avis du 4 février 2021, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets, estimé que des mesures visant seulement la publicité directe pour des sources d'énergie fossiles ne paraissaient pas proportionnées et adaptées aux objectifs de diminution de la consommation de produits très polluants, car ces publicités étaient peu fréquentes. La mesure en cause ne remplissait dès lors l'objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre. En dernier lieu, s'agissant de l'offre, les contraintes d'approvisionnement actuelles pourraient, dans les prochains mois ou années, conduire à une régulation directe par des mesures d'effacement de consommation électrique. Ceci suppose d'arriver ou d'arbitrer à très court terme entre les différentes consommations, ce qui pourra poser des problèmes juridiques, afin de ne pas en arriver là la transition énergétique suppose également une adaptation de l'offre d'énergie. La guerre en Ukraine, la question de la sécurité et des approvisionnements ont mené à l'adoption de mesures contre les risques de rupture, la distorsion, les effets d'aubaine, qu'il s'agisse de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dite arène, ou de la constitution rapide de stocks d'énergie fossiles. Plus fondamentalement, cependant, la transition vers des énergies principalement décarbonées soulève des questions à court, moyen et long terme qui se posent à tous les acteurs. Le Conseil d'État, qui a eu à juger des différentes évolutions sur les prix de l'énergie, en particulier photovoltaïque, mesure les difficultés que peuvent éprouver les acteurs économiques face à un cadre normatif de prix de rachat changeant. Les personnes publiques doivent prendre en compte ce besoin de stabilité mais être en même temps vigilante sur les innovations technologiques, l'évolution du coût d'installation des énergies renouvelables et le prix de l'électricité. Ces questions relatives à l'offre se déclinent aussi selon le rôle de chaque acteur, c'est-à-dire, à titre principal, les producteurs, fournisseurs, importateurs et gestionnaires de réseaux. De nombreux enjeux existent liés à l'évolution du mix énergétique dans les prochaines années, qui sont évidemment appréhendés différemment par chacun, je me bornerai à les citer, celui de la résilience du système, celui également du prix de la transition, de la répartition des coûts, de l'organisation optimale du marché, qui ne peut être tourné vers l'objectif unique de favoriser la concurrence. Et enfin, à long terme, le développement de technologies nouvelles, qui nécessitent à la fois un cadre stable et adaptatif, et des investissements très importants. La taxonomie européenne qui inclut le nucléaire dans les énergies de transition devrait permettre de limiter les coûts de financement de celui-ci. Toutes évolutions qui ne pourront avoir lieu sans développer leur acceptabilité par les citoyens et usagers, ce qui nécessite d'associer ceux-ci, voire de les inciter, mais aussi sans doute de prendre en compte de manière efficace les plus vulnérables. Une grande vigilance doit être à cet égard accordé au principe d'égalité, principe constitutionnel et source essentielle de légitimité des politiques publiques en France. Les choix politiques qui sont faits pour adapter le système de production et distribution d'énergie sont inscrits dans le droit public, économique, dans le respect des principes supérieurs et notamment ceux posés par la charte de l'environnement, reconnue, vous le savez, depuis 2008 de valeur constitutionnel. Et ce qui est posé par cette charte, c'est qu'il faut concilier pour la transition énergétique une multitude de droits qui vont du droit de la propriété et de la liberté d'entreprendre à toutes les autres branches du droit de l'environnement, en passant par la protection du patrimoine. Car le déploiement des énergies renouvelables peut heurter certaines dispositions protégeant la biodiversité ou bien le patrimoine historique. Il s'agit donc d'exercer cette conciliation. Nous le faisons dans le cadre de nos avis, et nous l'avons fait dans le cadre de deux avis récents sur l'accélération des énergies renouvelables, mais le Conseil constitutionnel procède lui aussi à cette conciliation. Il l'a fait notamment dans sa décision du 12 août dernier où il a rappelé que le préambule de la Charte disposait que la préservation de l'environnement doit être recherché au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Il a ainsi estimé qu'au titre de ces intérêts fondamentaux, comptait l'indépendance et les éléments essentiels du potentiel économique du pays, ce qui permet de rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production électrique dans le cas d'une menace grave pour la sécurité d'approvisionnement électrique. Mesdames et Messieurs, on le voit, et j'espère ne pas avoir été trop longue, par la diversité et l'importance de ces questions, ce colloque s'annonce dense et particulièrement stimulant. La Fontaine observait que, de tous les animaux, l'homme a le plus de pente à se porter dedans l'excès. Rien de trop est un point dont on parle sans cesse et qu'on observe point. Il faut souhaiter que, s'agissant de l'indispensable transition énergétique que nous devons opérer, cette fable ne soit pas une prédiction, Les paroles ne doivent pas s'envoler, celles prononcées aujourd'hui notamment. Je forme ainsi le vœu pour terminer que les échanges de ces entretiens soient fructueux en idées et au-delà, en actes. Je remercie une nouvelle fois les équipes qui ont organisé ce colloque et dont celle de la section du rapport et des études, les intervenants pour leur participation et le public, nombreux, qui témoignent de l'intérêt de cette problématique. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et je passe immédiatement la parole à Christian Gollier qui va donc nous brosser le cadre de cette transition énergétique et je le remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, Monsieur merci le directeur beaucoup.
0: général, c'est à vous.
1: Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et merci pour l'organisation de ce colloque. Force est de constater que, même si en France, on est un des pays comme l'essentiel du reste de l'Europe, mais c'est assez exceptionnel par rapport au monde entier, nous sommes dans un pays où la réalité du changement climatique et la responsabilité de l'être humain dans ce changement climatique est clairement reconnue. Il y a un consensus là-dessus le climato-scepticisme est heureusement derrière, derrière nous. Néanmoins, force est de constater que s'il n'existe un consensus sur nos responsabilités, il n'existe aucun consensus en France sur la manière de l'appréhender et la manière de mettre en œuvre des actions qui permettent de faire face à ces responsabilités. Entre, entre le, le décroissantisme et le, le techno-optimisme, entre la fin du mois et la fin du monde. Euh, voilà, y a, y a le débat fait rage. La structure, la structure du débat, elle me semble assez pauvre. Euh, du débat public et, et, et je pense c'est important que dans des institutions comme le Conseil d'État, on, on essaye de porter le fer et, et, et de, structurer, de structurer ce débat pour en faire, pour en ressortir une vision globale et une méthode, une méthode générale pour, pour atteindre nos objectifs. Parce que 55% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 1990, alors que nous n'avons fait que 25% du chemin en 32 ans, il va falloir faire plus que ça pendant les seuls huit ans qui restent. Donc, donc l'enjeu est colossal et les transformations de, les, de nos modes de vie et de nos modes de production vont devoir être absolument considérables. Je pense qu'il y a là aussi encore une, un manque de prise de conscience de l'importance de l'engagement de de français et de l'engagement européen là-dessus. Il faudra nécessairement une mobilisation générale des producteurs, des consommateurs, des États, des institutions publiques et privées pour pour Atteindre ce résultat-là. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de mobilisation générale, je pense que le terme est correct. Et là aussi, force est de constater que euh, beaucoup de. Dans, dans le débat, il y a beaucoup de dissensions là-dessus, beaucoup de stress. Euh, moi, je vois par exemple cet été, j'étais assez ébahi de voir comment le débat sur le jet privé euh, a émergé comme. Euh, euh, au niveau politique, comme au niveau euh, médiatique, euh, comme euh, là aussi une, une, un élément qui laisse penser que finalement, en tant que les ultraristes, ne font rien, le reste de la population ne doit rien faire et, et puis euh, de toute façon ce pas les consommateurs qui doivent agir ce sont les producteurs, enfin bref euh, on, a, on a là une démobilisation générale qui me semble, qui me semble problématique. Je voudrais euh, marquer deux choses avant de rentrer dans le, le détail de la méthode euh, je pense qu'il euh, y a des coûts, il faut parler des coûts, il faut parler des inégalités, vous l'avez fait, fait Madame la Présidente, des coûts vont être importants euh, je laisserai mon collègue économiste Faudade euh, intervenir là-dessus, euh, mais les coûts vont être importants euh, et, 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 et des sacrifices vont devoir être faits. Euh, pas seulement des sacrifices financiers, mais des sacrifices aussi en termes de confort, hein, baisser le thermostat, euh, utiliser le transport en commun plutôt que sa voiture particulière. Ce sont des sacrifices et, et beaucoup de gens ne réalisent pas encore aujourd'hui que des sacrifices vont devoir, vont devoir être faits. Nous vivons encore dans l'utopie d'une transition énergétique heureuse, créatrice de millions d'emplois et de de la facture d'électricité. La réalité est évidemment assez différente. Et puis les inégalités. Euh, il est forcé de constater que la part du revenu des ménages consacrée à l'énergie est décroissante avec le revenu. C'est-à-dire que les ménages les plus pauvres euh, consacrent une part, une part plus importante de leur revenu pour se chauffer, pour se déplacer. Et la conséquence est que quand vous augmentez les prix de l'énergie, et somme toute, c'est bien ça, hein, nous allons devoir abandonner des sources d'énergie peu coûteuses comme le. Alors, je. Je fais abstraction de la crise énergétique actuelle sur le gaz naturel, mais le pétrole et, et, et le charbon qui ont fait la prospérité de, de l'Occident depuis deux siècles. Nous allons voir mettre de côté toutes ces sources d'énergie. Euh, peu coûteuse Et je vous rappelle qu'extraire et transporter le, le pétrole de l'Arabie saoudite, ça coûte au total 2 ou 3 ou 4 dollars le baril. Et donc, donc par, rapport à, par rapport à des énergies renouvelables comme le photovoltaïque et, et l'éolien ou la, la biomasse qui sont beaucoup plus compliquées euh, et beaucoup plus compliquées, beaucoup compliqué à utiliser beaucoup plus cher à produire, euh, ben, la marge est encore grande. Donc, on va devoir augmenter le coût des énergies, le prix des énergies, et donc, ça pose un problème d'inégalité parce que, parce que vous allez impacter plus le pouvoir d'achat des, des ménages modestes que des ménages riches. Donc, il faut nécessairement adresser cette question, et c'est une question évidemment essentielle lors du débat sur les gilets jaunes, mais, mais regardons aussi euh, quand, euh, quand vous quand de, les lois se font pour euh, inciter les ménages à, par exemple, installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, euh, en 2010, euh, cette méthode-là, multiplié par 10 le coût de production d'électricité, hein, le, euh, le prix de rachat était en tour de 60 centimes le kWh, alors qu'il ne suffit que de 6 centimes pour produire des kWh nucléaire, donc multiplié par, par 10 le coût de l'énergie, et ça, ça se retrouve in fine dans la facture d'électricité des ménages. Et des riches comme des pauvres. Et donc, vous créez, vous augmentez l'inégalité inégalités de cette façon-là. Donc, à peu près toutes les politiques climatiques accroissent ces inégalités. Et donc, il faut nécessairement euh, y, y réfléchir pour, euh, pour essayer que euh, ce, le, poids de, le poids de la gestion de cette transition euh, soit, euh, soit concentré sur les ménages qui sont capables de porter cette, ces sacrifices supplémentaires. Alors, il y, a deux, il y a deux grandes. Il y a une typologie assez simple hein, des, des politiques climatiques. Je, il y a la famille des commandes de contrôle l'obligation l'interdit la norme euh, euh, la planification, hein, où l'État va imposer euh, telle ou telle transformation des, des, con, des comportements de consommation ou de production. Euh, je vais prendre un exemple très simple, l'interdiction le, le, des, des chaufferettes sur les, sur les terrasses des bars. Euh, voilà, C'est un interdit. On va interdire les gens de faire ça, et demain, on pourrait interdire les, 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 vols, les vols domestiques en France. Après-demain, on pourrait interdire les jets privés en France. C'est une, une solution où le petit père du peuple détermine les actions de, 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 de chacun. Ça, c'est une solution. Une autre solution, c'est une, une autre famille de solutions consiste à inciter par un signal prix euh, de manière à préserver les libertés tout en alignant la myriade des intérêts privés avec l'intérêt général. Euh, c'est euh, plutôt l'approche qui est d'ailleurs recommandée par mes collègues économistes et moi-même. Je y reviendrai dans quelques instants. C'est vrai que le problème du, du, du climat, du changement climatique, euh, on a parfois l'impression que c'est un remake du, des débats des années 60 et 70 sur le bienfait relatif de l'économie de planifiée par rapport à l'économie de marché. <coughs> de la solution du petit père du peuple contre la solution de la liberté d'entreprendre et de, et, de, et de choisir ses modes de consommation. Alors C'est vrai que les marchés en eux-mêmes ne sont pas capables de résoudre le problème du changement climatique parce qu'en émettant du CO2, vous n'êtes pas incité à intégrer les conséquences de ces émissions dans votre comportement de manière à, 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 à agir dans le sens de l'intérêt général. Donc, vous créez une externalité climatique et cette externalité et climatique crée un, un excès de pollution et puis l'idée que mais finalement euh, je, si je porte 100% des sacrifices de mes efforts mais 0% des bénéfices de ces efforts parce que réduire ces émissions de CO2 ça va bénéficier à l'ensemble de la planète et aux générations futures mais assez peu à moi-même radicalement pas à moi-même en fait hein, vous créez un problème de passagers clandestins chacun cherchant à, ce que, à en faire un minimum en espérant que les autres en fassent plus euh, pour profiter de ces bénéfices, de, de ces de efforts des soldes, sans, sans devoir les payer soi-même. Donc, euh, à nouveau, je ne reviendrai pas sur euh, ces, ces débats qu'on a eu cet été sur, euh, sur l'importance des petits gestes. Chacun, nous avons une responsabilité. Chaque fois que nous émettons une molécule de CO2, nous sommes responsables d'une petite partie du changement climatique que les générations futures devront supporter. Et, et, et tous ces petits gestes euh, euh, créent, euh, créent euh, finalement potentiellement la solution. de La sobriété fait partie, bien entendu, de la solution. Mais la question est, comment organiser cette sobriété Comment faire en sorte que chacun, à son niveau, compte tenu de ses possibilités de décarbonation, de ses capacités de financement, de ses efforts, puisse les réaliser alors que les incitations à le faire ne sont pas vraiment au rendez-vous les coûts de la décarbonation sont importants à nouveau. Hein, de baisser son thermostat cet hiver, ça a un coût de, en termes de confort. Et je comprends bien que mes beaux-parents, par exemple, qui sont encore vivants, euh, pour eux, vivre avec une température intérieure en, en, légèrement au-dessus en de 20 degrés, ça fait partie de. C'est pratiquement une nécessité. Euh, et et c'est pour eux difficile de, 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 de faire en sorte que qu'ils euh, réduisent ce thermostat réduisent leur consommation de, de fuel domestiques et donc, en conséquence, réduire l'émission de CO2. Euh, C'est difficile pour beaucoup de gens d'abandonner leur voiture particulière, même s'il y a une substitution de transport en commun. La voiture particulière a quand même un certain confort, même s'il est un peu plus cher, mais elle, est, elle vous permet de vous, de, 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 de vous déplacer plus rapidement qu'en utilisant le transport en commun. C'est un sacrifice de, de basculer sur, sur des transports en commun. Euh, et puis, il y a des choses qui sont plus évidentes, plus, plus directes. Hein, par exemple, décarboner les process. De production d'acier. L'acier, ça représente 8% des émissions mondiales de CO2 mais décarboner la production d'acier augmente le coût de l'acier de d'un tiers, de 30, 33%. Euh, qui est prêt à acheter euh, des, des produits euh, à acier, les, les, les voitures, euh, euh, des bâtiments, euh, 33% plus cher simplement pour euh, avoir euh, les, à l'esprit que vous êtes euh, contributif à la, à la lutte contre le changement climatique. Euh, C'est un coût extrêmement important euh, qui peut créer, une, qui va créer de l'inflation si, si on impose demain en Europe la décarbonation de l'acier, on, 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 ira, on ira dans cette direction-là. Ce qui pose d'ailleurs aussi des problèmes de, 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 de concurrence avec les pays qui, eux, n'inciteront pas les, les producteurs d'acier à décarboner leur mode de production. Je reviendrai dans quelques instants sur ces ajustements carbone aux frontières qui seront totalement indispensables si on veut obtenir, Madame la Présidente, ce que vous rappeliez, le rôle de l'acceptabilité sociale si le résultat de nos efforts est simplement de transférer le, 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 la production des emplois, la richesse euh, de l'Europe vers des pays qui sont moins ambitieux sur le climat, nous n'aurons rien obtenu du tout et probablement une énorme révolte des, euh, de nos populations appauvries pour un bénéfice écologique inexistant. Euh, et puis, euh, reconnaissons plein d'autres choses. Hein. Le, ces jours-ci, nous parlons beaucoup de la réduction de la vitesse maximum sur autoroute. Passer de 130 km/h à 110 km/h, ça implique des temps de parcours qui sont plus longs, hein, d'environ de, 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 20 avec des économies d'énergie, effectivement, des, des économies, des, des réductions d'émissions de CO2, effectivement, mais quand vous faites le calcul du coût du temps de parcours supplémentaire parce que le temps, c'est de l'argent euh, et, et les gens ne sont pas prêts à perdre du temps au volant. Ils préféreraient euh, profiter de leur loisir plutôt que de se perdre du temps dans leur voiture. Quand vous faites l'analyse coût bénéfice euh, du, euh, de, 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 quand vous passez de 130 à 110 km h le coût supplémentaire du temps euh, de parcours euh, euh, nécessaire pour atteindre vos objectifs est plus, est plus important que les bénéfices en termes de réduction euh, de consommation d'essence et d'émissions de CO2. Et donc, le passage de 130 à 110 n'est sans doute pas la meilleure idée ces jours-ci pour réduire nos émissions de CO2. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui est vert n'est pas nécessairement socialement désirable. Il y a dans la myriade des actions à entreprendre de réduction des émissions de CO2 des choses qui ne coûtent pas très cher et des choses qui coûtent beaucoup plus cher. Hein, probablement qu'il y a, euh, par exemple, la transformation de votre, fuel, euh, de votre chaudière au fuel par une pompe à chaleur, voilà, quelque chose qui est probablement a un, euh, un coût par tonne de CO2 évité relativement faible. Euh, par rapport à euh, ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, l'installation de panneaux photovoltaïques sur, photovoltaïques vo sur votre toit, qui, euh, euh, j'avais fait des calculs en 2010, lorsque le prix de rachat du kilowattheure euh, photovoltaïque était à 59 centimes, euh, ça, revenait 1500 euros à, 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 ça revenait à la communauté nationale, mille, environ 1500 euros la tonne de CO2 évitée. Alors que, par exemple, euh, remplacer le charbon par... Le gaz naturel, alors là je prends un exemple d'avant la crise ukrainienne, lorsque le gaz naturel avait un, prix, avait un coût dix fois inférieur à ce qu'il était cet été, euh, ben remplacer le, le charbon par le gaz naturel pour produire du kilowattheure électrique en Europe euh, avait un coût autour de 50 euros la tonne de CO2 évité. Or, en Pologne, 90% de l'électricité produite est produite avec du, du, du charbon. En, en Allemagne, 45% de l'électricité produite là-bas est euh, générée par du charbon. Et donc, dans les années écoulées, nous avons dépensé des 1 et des 100, 1 500 euros la tonne de CO2 évité en incitant les ménages français à installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, alors qu'on n'a pas fait des actions qui ne coûtaient que 50 euros, donc 30 fois moins cher, de remplacer le charbon par le gaz naturel pour produire de l'électricité. Donc, vous voyez que dans la pratique fin du mois versus fin du monde, on pourrait commencer par réfléchir pour éviter d'atteindre la fin du monde, organiser la société pour faire en sorte que nous réalisions avant tout, que nous donnions la priorité aux actions climatiques qui sont les moins coûteuses, qui sont les moins attentatoires sur le pouvoir d'achat des ménages. Et ça, il faut le faire en rationalisant, en réalisant des analyses coût bénéfices des, des actions publiques, d'isolation, d'incitation à l'isolation thermique du bâtiment, d'incitation euh, euh, à la voiture électrique, par exemple, j'en passe et des meilleures. Euh, qu est -ce, quelle est est -ce que, je n'ai pas vu aujourd'hui d'analyse coût-bénéfice euh, sur l'interdiction de, de la vente de voitures thermique en 2035. Si si le, le baril le baril de pétrole le sur le marché international a un prix qui se retombe autour de 30 ou 40 ou 50 euros le, le baril, ce qui est probable étant donné que si les pays occidentaux deviennent sérieux sur leur politique climatique, ils vont abandonner, ils vont plus acheter, de, ils vont réduire leur demande de barils de pétrole sur le marché international, et ça devrait inciter les pays riches en pétrole à vendre leur pétrole avant qu'il ne soit trop tard, avant que nous atteignions zéro émission nette, hein, où, euh, où la demande de pétrole sera pratiquement tombée à zéro. Je vous rappelle, hein, euh, petit détail, pour limiter l'augmentation la de la température moyenne sur la planète de 2 degré, à 2 degrés Celsius, on ne peut plus émettre que, je reprends les résultats du GIEC euh, de, de cette année, on, environ euh, 1000 gigatonnes de CO2. Donc on ne peut plus, au niveau de la planète entière, dans les décennies, venir, pas émettre plus que 1000 gigatonnes, nous émettons à peu près 40 gigatonnes de CO2 chaque année au niveau planétaire, donc vous faites le calcul, vous voyez combien d'années il nous reste, mais ce n'est pas ça que je voulais dire, je voulais dire que si vous brûlez les, les, les stocks connus de pétrole, charbon et gaz naturel, ce n'est pas 1000 gigatonnes que vous allez mettre, c'est 20 000 gigatonnes, donc nous avons 20 fois trop de ressources fossiles disponibles pour l'être humain dans les décennies à venir par rapport à l'objectif de 2 degrés Celsius, donc in fine, on va devoir laisser sous terre 95% de, ces, de, ces, de, cette richesse, de cette richesse, et un certain nombre de pays pétroliers considèrent ça comme une richesse, et effectivement c'est la source de leurs revenus aujourd'hui, nous allons devoir laisser ça sous terre. Et donc quand on va devenir sérieux sur cet effort climatique, et que les pays riches en pétrole vont réaliser ça, ils vont essayer d'écouler leurs stocks avant qu'il ne soit trop tard, et ça va faire tomber le prix du, euh, du pétrole sur le marché international. Comment la, la population française, en 2034, réalisant que se déplacer en voiture thermique coûtera beaucoup moins cher et Je fais un scénario qui n'est pas certains, Là, j'ai bien juste un scénario, euh, si, si on n'est pas capable de réduire massivement les coûts de production des, des véhicules électriques, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, les voitures électriques sont beaucoup plus chères à produire, et ce n'est pas clair qu'on va pouvoir réduire massivement ces coûts de production, vous voyez tous les débats sur les ressources rares pour produire des batteries, on n'est on pas complètement arrivé, et donc y a, tout le monde semble d'accord sur l'idée d'interdire les voitures thermiques en 2035, mais ayons bien en tête que ça ne va pas être complètement trivial. -moi. Donc voilà. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de mettre en œuvre des solutions de, 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 parmi l'ensemble la myriade d'actions climatiques que l'on pourrait réaliser, mettre en œuvre pour réduire nos émissions de CO2. Réaliser en priorité celles qui sont les moins coûteuses, qui ont un coût de CO2 de, 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 par tonne de CO2 évité le plus faible possible. Et donc, voyez que l'objet de la réalité, c'est qu'il faut mettre un seuil, il faut mettre un seuil que je vais appeler valeur carbone, disons 150 euros la tonne de CO2, et réaliser toutes les actions qui coûtent moins cher que 150 euros la tonne de CO2 et ne pas réaliser toutes les actions qui coûtent plus cher que 150 euros la tonne de CO2. Et il faut évidemment choisir les 150 euros la tonne de CO2, la valeur carbone, qui permettent effectivement qu'en réalisant, réalisant toutes les actions qui ont un coût inférieur à cette valeur carbone, on atteigne les objectifs de moins 55 en 2030 et zéro émission nette en 2050. Donc, il va falloir faire monter ce prix du carbone année après année, étant donné l'augmentation de l'ambition de réduction des émissions de CO2 avec le temps. Alors sans ça, je reviendrai tout à l'heure, et ça sera la fin de mon exposé sur 250. Est-ce qu'il faut un prix du carbone de 150 de 50 ou de 2500, ou hein, la question est importante. Euh, Aujourd'hui, en France, nous avons deux prix du carbone. Nous avons un prix du carbone qui est taxe carbone qui est payé à la pompe par les, les, les automobilistes et euh, payé par euh, les gens qui se chauffent au gaz naturel et au fioul domestique. Euh, il est à 44,6 euros la tonne de CO2, environ 10 centimes le litre d'essence, et il a été gelé euh, par Emmanuel Macron à l'occasion du mouvement des gilets jaunes. Il existe un deuxième prix du de carbone en France, mais en fait, en Europe, c'est, madame la présidente l'a rappelé, l'existence d'un marché de permis d'émission qui couvre l'industrie et le marché de l'électricité. Et lui, je regardais à l'instant, le prix, le prix qui prévalait sur ces permis d'émission tourne autour de 75 euros la tonne de CO2. Est-ce que c'est trop faible Est-ce que c'est trop euh, la question reste encore ouverte et on peut bien reconnaître qu'il je... n'y a pas vraiment encore de consensus parmi les économistes sur ce point. Donc, analyse co-bénéfice. Analyse co-bénéfice nous oblige à faire deux choses mesurer les coûts par tonne de CO2 évité. Et France Stratégie, par exemple, est une institution en France qui fait du très bon travail dans ses estimations, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la mobilité. Euh, il y a notamment une, com une commission qui s'appelle la commission Criqui, présidée par Patrick Criqui, qui est en train de produire un certain nombre de rapports thématiques euh, par, par secteur sur ses coûts. Donc, comparer ces coûts avec cette valeur carbone. Donc, pour faire ces analyses co-bénéfices, il faut mettre une valeur sur les choses qui nous sont chères, et en particulier le climat. Et donc, cette valeur carbone est indispensable pour faire ces analyses co-bénéfices. Qu Quand je vous dis ça, et effectivement, j'ai fait une petite, petite impartie que je n'aurais pas dû faire tout à l'heure, je ne vous parle pas de taxes, je ne vous parle pas de permis. Je vous donne juste une méthode, une méthode permettant de déterminer si une action verte est socialement désirable ou pas. Après, et effectivement, c'est la deuxième partie de mon exposé, il se pose la question de comment organiser la société pour faire en sorte que toutes ces actions qui ont un coût par de co 2 évité inférieur à la valeur carbone soient effectivement réalisées. Alors, on peut à nouveau reprendre le petit père du peuple et, effectivement, euh, mettre, faire des lois, dire on va interdire les chaufferettes sur les terrasses des cafés. C'est très bien, effectivement, je pense que c'est une très bonne idée. Et le coût partement de CO2 évité, me semble, je n'ai pas fait les calculs parce que je ne sais pas quel est l'impact euh, sur euh, le cha, la, le, la clientèle du, du bar, euh, du café, de, de, lorsqu pour, lorsque les terrasses ne sont plus chauffées. C'est le cas, je pense, depuis euh, le mois d'avril cette année. Donc, j'ai un petit peu de peine à faire ces calculs, mais enfin, ça me paraît évident que les chaufferettes euh, à l'air libre n'est pas. N'est pas vraiment une solution très écologique, mais c'est certainement un calcul à faire. Euh, donc, faire l'analyse, petit père du peuple, est déterminant ce que chacun doit faire, en constatant ce que les capacités de chacun et les, et les, et les, les opportunités de réduction des émissions de CO2 des uns et des autres. Euh, c'est un calcul qui peut être par, par, par extrêmement compliqué. Hein, un vol domestique entre Toulouse et Paris, ou un, un jet privé, pour reprendre l'exemple de cet été, les jets privés, il y a des, jets, des, des des vols de jets privés qui sont complètement absurdes et qui émettent beaucoup de CO2 pour, un val pour, une pour une création de valeur sociétale très faible. Et puis, il y a des jets privés, des vols de jets privés qui sont complètement cruciaux parce que ça permet de transporter un organe à transplanter d'une personne qui vit à Paris vers pour une personne qui vit à Clermont-Ferrand en, en un temps record et ça sauve des vies. Donc, euh, faire une analyse co-bénéfice, interdire globalement à l'aveugle les jets privés ne me semble pas une bonne idée donc il faut essayer de donner une certaine flexibilité, mais en même en même temps, euh, si le petit père du peuple n'est pas capable de, à l'aéroport la, 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 de dire « Ah non, mais vous, vous faites pourquoi vous partez Ah non, mais vous, vous pouvez pas, ça va être super compliqué. » Donc la solution alternative, c'est de faire, comme je le disais tout à l'heure, une incitation par le signal prix et en fait faire en sorte, application du principe pollueur-payeur. Madame la Présidente, rappeler aussi que le principe pollueur-payeur fait partie euh, de la charte de l'environnement, qui a euh, une, euh, euh, une, une, un principe. Constitutionnel, euh, pourquoi ne pas appliquer ce principe constitutionnel à la pollution la plus critique de l'humanité ces jours-ci, le CO2 Et donc, l'idée, c'est tout simplement d'inciter, de, de faire en sorte que chaque personne sur Terre, chaque pollueur, producteur, consommateur, euh, soit incité à faire le calcul, l'analyse, le bénéfice que je viens de faire. Si vous devez payer par tonne de CO2 euh, et que vous émettez la valeur carbone, vous êtes effectivement incité à intégrer dans votre analyse coût bénéfice le, le, co le, le, co le dommage sociétal engendré par l'action des d'émettre de CO2. Et donc, vous, vous alignez la myriade d'intérêts privés, producteurs, consommateurs, citoyens, avec l'intérêt général, puisque vous allez faire en sorte que la méthodologie générale du petit père du peuple que je vous ai décrit tout à l'heure soit effectivement... Euh, mise en œuvre par chacun euh, puisque euh, euh, vous, vous, en fait, vous faites comme si enfin vous allez faire vous allez atteindre un mécanisme dans lequel les consommateurs, les, les, les pollueurs sont victimes, seraient victimes de leur propre pollution, puisqu'ils vont payer, devoir payer pour le dommage. Donc, que la solution par une taxe ou la solution par un marché de permis, il y a tout un débat depuis 30 ans parmi les économistes, je vous passerai, je vous passerai ces, ces débats qui, sont, qui ont été un petit peu stériles jusqu'à maintenant. Et sachez simplement que euh, par un marché de permis, c'est l'institution publique qui fixe la quantité, l'objectif en termes de réduction des émissions de CO2 et le prix est déterminé par le marché. Alors que par la solution de la taxe, le prix est fixé par L'institution publique et les quantités, la réduction d'émissions de CO2, les émissions de CO2 seront déterminées par les comportements des uns et des autres affectés par, par ce prix. Et donc certains peuvent préférer euh, d'obtenir une certitude de, euh, de que l'objectif sera atteint, et ça vous le faites clairement par un marché de permis, euh, alors, et, alors que d'autres pourraient préférer d'avoir une stabilité, et vous parliez tout à l'heure de, de prévisibilité et de crédibilité du mécanisme, euh, la taxe a cet avantage qu'il permet de comme c'était dans la loi de 2015, hein, il y avait une, une annonce que les prix du carbone montraient année après année euh, avant que le mouvement des gilets jaunes oblige l'État à faire marche arrière, qui crée évidemment un énorme, une énorme incertitude sur la crédibilité à long terme de la tarification du carbone. Et c'est un point important, parce que la plupart des actions réellement transformatrices de, de nos modes de vie, de nos modes de production, sont des, euh, sont des actions d'investissement de long terme. Hein, changer ma voiture thermique par une voiture électrique, euh, je garde ma voiture 15 ans, donc j'ai besoin de savoir dans les 15 prochaines années quel sera le prix du CO2 euh, pour pouvoir faire mon calcul d'analyse co-bénéfice entre garder mon véhicule thermique ou changer voiture, voiture électrique. Même chose pour euh, dans le secteur de la production d'électricité. Euh, un producteur électrique, il a besoin d'avoir une visibilité sur le prix, euh, sur le prix de, de, du CO2 dans les 20, 30, 40 prochaines années sur la durée de vie de sa centrale au charbon, euh, pour savoir s'il doit abandonner le charbon pour passer sur une, une, euh, un, parc, un parc éolien ou solaire. Voilà. Je, je, je voudrais revenir à, la question, à deux questions spécifiques. La première question, c'est les inégalités. Je, il y a des coûts, il y a des sacrifices. Il faut, les, il faudra y faire face dans les décennies à venir. Mais il n'y a pas que ça pour gérer pour, pour affronter l'acceptabilité sociale. Il faut s'assurer aussi que ces efforts seront faits dans la justice sociale. Et comme la part des revenus consacrés à l'énergie est décroissante. Euh, avec ce revenu, euh, si vous augmentez les coûts de production d'énergie sans rien faire d'autre, vous augmentez les inégalités sociales, ce n'est pas désirable. Euh, la solution de la tarification du carbone, la solution d'un prix du carbone par une taxe ou par un marché de permis est un mécanisme qui, qui effectivement... Augmentera le coût de l'énergie. Une des grosses problématiques de CT, c'est ne faudrait-il pas baisser le prix des, des prix des permis en Europe pour essayer de réduire le de production de l'électricité en Europe, affrontant cette inflation qui était assez extraordinaire, engendrée par le prix des énergies. Donc, c'est effectivement cette fiscalité carbone, elle augmente le prix des énergies et ça augmente les inégalités. Mais par rapport aux autres solutions, je vous donnais l'exemple de filin tarif du prix garanti de l'électricité photovoltaïque à 59 centimes. Ça, cette, ce bénéfice-là, enfin, le, le, réduit effectivement les émissions de CO2, c'est payé par l'ensemble de la population à travers la facture d'électricité. Mais les bénéfices, ils vont pas dans la poche de l'État. Ils font dans la poche des, euh, des gens qui ont effectivement installé leurs panneaux photovoltaïques sur leur toit. Donc c'est de l'argent qui, est, et, et, et d'ailleurs. Petite parenthèse, plutôt les, donc ce sont les propriétaires de toits qui peuvent en profiter et ce n'est pas les locataires de HLM. Donc là aussi, vous augmentez les inégalités. Le grand avantage de la fiscalité du carbone, c'est que vous engendrez un revenu fiscal que vous pouvez utiliser pour compenser, voire surcompenser les minages les plus modestes. D'accord donc, C'est ce qui est proposé par les économistes. Il y a une vingtaine d'années, les économistes parlaient d'un double dividende, hein, de la fiscalité carbone, à la fois incite à moins faire le mal, émettre du CO2 qui permettent d'engendrer un revenu, qui permet de, de, de faire du bien, c'est-à-dire réduire la fiscalité qui pèse sur le facteur travail, parce que le facteur travail, c'est bien. Euh, maintenant, on est plutôt... Euh, manifestement, il y a un problème de compréhension du public et de crédibilité de la parole publique euh, sur ces sujets de re redistribution du dividende carbone. Et donc, il faut sans doute un système plus transparent que la réduction, euh, la réduction de la fiscalité qui pèse sur le facteur travail. Et, et nous, je pense que la majorité des économistes en France aujourd'hui des économistes d'environnement soutiennent une solution d'un chèque vert hein, où, au 1er janvier, euh, sur les trois ou quatre premiers décès de la population, on euh, donne un chèque au ménage euh, en fonction de la composition de, euh, de ce ménage et euh, qui fasse que, que ce niveau de ce chèque fasse en moyenne plus que compenser euh, le... Euh, le, la perte de pouvoir d'achat engendrée par le fait que ces ménages vont devoir acheter leur essence à la pompe et, et, se, et acheter du fioul domestique ou du gaz naturel pour se chauffer à un prix plus élevé. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose, et je terminerai par là, c'est le problème de quelle valeur du carbone Est-ce que pour atteindre nos objectifs... Donc, il y a deux façons de calculer la valeur carbone. La première façon, cest de dire au fond, comme je le disais tout à l'heure, on a un objectif, moins 55 en 2030, euh, d'émissions de CO2. Donc, évidemment, il faut choisir une valeur carbone, un prix du carbone qui permette de s'assurer qu'à ce prix-là, les incitations seront suffisamment fortes pour réduire, et à, réduire les émissions à ce niveau de 55 Et donc, les économistes travaillent depuis un certain nombre d'années sur cette problématique, avec en particulier des questions assez intéressantes sur l'incertitude d'incertitude technologique, madame la présidente, <coughs> Certains pensent, les techno-optimistes, que finalement, on va peut-être, dans quelques années, créer, trouver le mouton à cinq pattes et, et, et trouver la solution pour réduire nos émissions de CO2 à un coût très faible, peut-être capturer, séquestrer le carbone à un coût dérisoire. Et à ce moment-là, on n'aura pas, pas besoin de faire beaucoup de sacrifices pour, pour, pour faire en sorte qu'on reste en dessous des 2 degrés Celsius. Et on se demandera aussi pourquoi on a fait, en 2022, tant d'efforts, tant de sacrifices pour, finalement, se dire qu'on aurait peut-être pu attendre quelques années supplémentaires. Il y a ce genre de débat-là. Et la problématique de la valeur carbone est associée à ça, parce que vous voyez qu'en fonction des anticipations des progrès technologiques, on devrait avoir un prix du carbone plus, plus ou moins élevé tout en restant dans l'enveloppe des fameux 1000 gigatonnes de CO2 à ne, à, à émettre, à ne pas dépasser pour respecter l'objectif des 2 degrés Celsius. Donc, euh, moi, je, je, je vois à travers le monde, pas mal d'économistes travaillent sur le sujet, notamment William Nordos, un prix Nobel d'économie 2018, qui a consacré une bonne partie de sa carrière à travailler sur euh, quelle devrait être la valeur carbone. Donc, quelques informations là-dessus. Moi, j'ai... Euh, euh, J'ai longtemps pensé qu'un prix du carbone autour de 50 euros la tonne de CO2 était raisonnable autour des années 2020. C'est Pourquoi 50 euros la tonne de CO2, c'était la valeur présente des dommages engendrés par une tonne de CO2. Donc, dans l'application du principe pollueur-payeur, on voudrait que le prix du carbone soit égal au dommage qui est engendré. Le problème, c'est que le dommage qui est engendré par une, le fait d'émettre une tonne de CO2 aujourd'hui, il, il est étalé sur un certain nombre de générations. Et donc, se pose la question du taux d'actualisation. C'est un sujet assez technique, mais qui pose la question de savoir de combien vous devez pénaliser les bénéfices futurs, parce qu'ils sont futurs, par rapport aux sacrifices qui sont demandés par la génération présente. Donc, se pose des problèmes de nature éthique, d'ailleurs, de savoir pourquoi on pénalise les générations futures par rapport aux générations présentes dans cette analyse coût-bénéfice, où on sous-valorise les bénéfices par rapport aux coûts à travers cette actualisation. Le principe fondamental qui y a derrière ça, c'est qu'on pense, et c'est peut-être une, une, une fausse pensée, hein, une fausse croyance, que les générations futures seront plus riches que nous, et donc euh, faire leur donner un euro de, de bénéfice pour un euro de sacrifice aujourd'hui ne fait pas beaucoup de sens, parce que, parce que finalement, euh, il faudrait, comme nous sommes pauvres par rapport aux générations futures, il faudrait plutôt que ce que soit les générations futures qui, qui fassent des sacrifices pour nous. Euh, donc voilà, donc, euh, euh, j'ai longtemps pensé que 50 euros, la tonne de CO2 permettait d'appliquer de, permettait de, de, ce principe pollueur-payeur, mais c'était euh, sans compter effectivement euh, les, risques, les risques qui sont de plus en plus prégnants euh, et les incertitudes assez radicales qui prévalent sur euh, la, la prospérité de, de l'humanité et la, la capacité de notre civilisation à perdurer dans les dans les décennies et les siècles à venir, et donc cette incertitude sur euh, sur euh, le, la prospérité future doit nous inciter à faire plus d'efforts et affronter plus nos responsabilités futures en faire des générations futures que si on pensait que les générations futures de toute façon seraient euh, en meilleure situation que nous. Donc il faut baisser le taux d'accusation. Quand on baisse le taux d'accusation, on augmente la valeur présente des euh, dommages engendrés par une tonne de CO2 aujourd'hui et donc on augmente la valeur carbone. Ça c'est la première approche. La deuxième approche que je
0: présentais tout à l'heure était de dire mais il faut... Une... Les mesures justement que l'on décide pour voir si elles tiennent la rampe par rapport à, à cela et si elles apportent un vrai bénéfice. En cela... Euh... Monsieur le professeur, me permettrai-je de vous dire que vous rejoignez les recommandations que nous faisions dans notre étude de 2020 sur l'évaluation des politiques publiques où nous insistions sur la nécessité d'une évaluation à tous les cycles, ex-santé, in et ex post. Je crois que c'est particulièrement adapté à toutes les mesures qui sont susceptibles d'être prises. Je voudrais aussi insister sur ce que vous nous avez dit sur les inégalités et sur la façon dont l'impact. Peut influencer de façon justement entre guillemets injuste les, nos concitoyens. C'est un sujet que l'on abordera dans la, la table ronde de cet après-midi. Et vous avez, comme je m'étais permis de le faire, souligné la nécessité d'un accompagnement, d'une compensation. Et puis enfin, vous nous avez rappelé à nos responsabilités, nos responsabilités au niveau général, et je dirais qu'il soit européen et national, mais aussi nos responsabilités au niveau individuel. Nous sommes tous responsables, et vous avez mis en balance l'avenir, ces générations futures, que vous savez aussi dans une décision fameuse, le Bundesverfassungsgericht allemand a évoqué. Donc, merci infiniment, monsieur le professeur, pour cette présentation, et je vais maintenant donc demander au président et aux intervenants de la première table ronde de la journée de nous remplacer à la tribune.